0: Возможно, главная протестная песня времен войны во Вьетнаме, а может и вообще в истории, принадлежит Бобу Дилану. Это «Blowin' in the Wind». Дилан записал ее в 1962 году. В том же году 21-летний исполнитель представлял на концерте в Нью-Йорке. Во время этого представления он говорил, что эта песня не какая-то там протестная, потому что я протестных песен не пишу. Но история распорядилась иначе. Выпуск о песнях против войны. Уверен, большинству они знакомы. Понеслась. Песня «Бум» американской рок-группы System of a Down из альбома «Steel This Album» рассказывает о том, как тысячи людей в мире умирают от голода и нищеты, в то время как правительство стран тратит огромные деньги на создание бомб и оружия для убийства. Сингл был записан накануне планируемого администрации президента Джорджа Буша вторжение в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна. Режиссер Майкл Мур, известный своими документальными фильмами, показал в клипе «Антивоенные выступления» 15 февраля 2003 года. В видео также присутствует анимационная ставка, в которой сатирически показаны президент штатов Джордж Буш, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, Президент Ирака Саддам Хусейн и основатель Аль-Каиды Усама Бен Ладен. Вскоре после своего выхода клип был запрещен на телеканале MTV Europe. Легендарная песня Джона Леннона «Give peace a Change» была написана им во время знаменитой постельной акции «Против войны во Вьетнаме». Начало протесту положил сам Леннон со своей супругой Йоко Оно. Молодожены пригласили к себе домой журналистов, чтобы лежа в кровати призывать наблюдавших за ними корреспондентов и зрителей к миру. Постельный протест длился с 25 по 31 марта 1969 года в Монреале. Затем пара повторила «Bet в Амстердаме. Через некоторое время к акции присоединились знаменитости по всему миру. Песню записали в последний день акции. Тогда Джон Леннон попросил всех присутствующих разучить и спеть с ним его новую композицию. Акустическая песня американской панк-рок-группы Rise Against Hero War из альбома Appear the Reason рассказывает историю солдата, который поддался на обещанные рекрутом приключения и вознаграждения и записался на службу. В песне описываются ужасы войны, свидетелем которых становится главный герой. Еще в самом начале солдата переполняет чувство патриотизма. Он говорит, что если понадобится, готов умереть за флаг своей страны. Но в конце песни, будучи уже ветераном, с горькой иронией вспоминает слова рекрута о том, что служба даст ему шанс повидать мир. Эта песня и автор текста Тим МакКеллард выступил против бессмысленности и жестокости войны. Он посвятил ее всем солдатам, защищающим свои страны за рубежом. Эта песня является одной из моих самых любимых. Я очень люблю играть ее на гитаре. Помимо сильного текста, у нее есть также сильный клип. Еще одной не менее знаменитой песни Imagine, Джон Леннон изложил свои взгляды на то, каким должен быть мир. В нем, по мнению Леннона, нет ни рая, ни ада, ни жадности, ни голода, ни разделения на страны, религии и даже семьи. В нем все люди друг другу братья и живут в мире и спокойствии. Многие считают композицию антирелигиозной. Однако, представив мир без религий и разных государств, Леннон хотел подчеркнуть, что тогда людям не за что будет убивать и умирать списке 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone, Imagine занимает третье место. Впоследствии, уже после смерти Леннона, многими известными музыкантами были исполнены кавер-версии «Легендарные песни». Песня «Russians» из дебютного альбома «Стинга» была выпущена в 1985 году. Ей музыкант предостерегал от последствий Холодной войны. На написание этой композиции «Стинга», как он сам говорил, вдохновил просмотр советской телепередач «Для детей». Песни ставится под сомнение, любят ли русские своих детей. В интервью Владимиру Познору он признался, что увидев российские детские программы, удивился, сколько внимания, тепла и любви было вложено в них. Ответ для него был очевиден. Именно в детях Стинг видит основную причину прекратить разрушать этот мир. Роман с Александром Вертинского «То, что я должен сказать» считается одной из самых известных русских антивоенных песен. В нем певец сочувствует юнкерам, погибшим в Москве во время Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Несмотря на то, что песня записана в начале 20 века, она сохраняет актуальность и сегодня. В годы перестройки композицию исполнил Борис Гребещиков. Тогда она относилась к афганской войне. А 20 февраля 2014 года рок-музыкант выступил на весеннем концерте в Смоленске, посвятив ее погибшим на Евромайдане. Песню также исполняли Диана Арбенина, Павел Кашин, Жанна Бечевская, Валерия Базинский. Where's the Love – первый сингл из альбома «Elf Hunk» американской хип-хоп-группы Black Eyepiece, выпущенной 16 июня 2003 года. Также это была первая песня, в записи которой участвовала американская певица Ферги, новый член группы. Этой песне музыканты хотели сказать о том, что в мире так много лжи, терроризма, лицемерия со стороны правительства, расизма и жадности, что совсем не остается места для настоящей любви. Сингл был выпущен вскоре после вторжения американских войск в Ирак в 2003 году. Тогда в Великобритании песня стала самым продаваемым синглом года. Решение написать песню, в которой выражался бы протест против войны и призыв к миру, возникло у поэта Евгения Евтушенко осенью 1961 года во время очередной его поездки за границу. Когда ему не раз приходилось слышать один и тот же вопрос, хотят ли русские войны. Вернувшись в СССР, Евтушенко показал написанные стихи композитору Эдуарду Колмановскому: Первый вариант написанной музыки не понравился исполнителю песни Марку Бернесу. После этого композитор написал новый вариант, который стал окончательным. Летом 1962 года в Москве проходил Международный конгресс за всеобщее разоружение и мир. На нем деликатному конгресса в качестве сувениров вручили пластинки записью «Хотят ли русские войны?» на английском, французском, немецком и испанском языках в исполнении эстонского певца Георга Отса В песне Майкла Джексона «We've Have Enough» также переплетаются трагические истории ни в чем не повинных людей, детские страдания и утверждения того, что никто, кроме Бога, не может решить, кому жить и кому умирать. Эту песню Джексон написал в 1999 году выступив против насилия, жестокости и произвола, которые всегда волновали певца. Напряжение в Child in Time из альбома In Rock британской хард рок группы Deep Purple нарастает на протяжении всей песни. Этот сингл музыканты записали в 70-м году. Им они хотели показать состояние человека, отравленного атмосферой холодной войны и ужасом перед казавшейся тогда неминуемой ядерной катастрофой. Ни одна хорошая песня не пишется просто так. Хочется верить в то, что какому бы жанру композиция не принадлежала, будь то хип-хоп или хард-рок, если песня призывает к миру, она обладает поистине волшебными свойствами объединять людей. Песня ДДТ «Не стреляй» Юрий Шевчук написал ее в 80-м году, после разговоров с другом, проходившим службу в Афганистане. Как сам рассказывает автор, «Мы с ним всю ночь тогда проговорили. У нас тогда дули по ящику, что мы в Афганистане детские сада строим». На самом деле там война была. American Ident, группа Grindy. Пожалуй, самая популярная протестная песня времен ввода американских войск в Ирак. Весь одноименный концептуальный альбом, вышедший в 2004 году, был посвящен военному конфликту. Военному конфликту в целом и политике Джорджа Буша младшего, в частности. Забавно, что спустя 14 лет песня вновь попала в британские чарты перед визитом Соединенное Королевство Дональда Трампа. Во время выступления на фестивале «Вусток» в 1969 году джеми Хендрикс выразил протест против войны во Вьетнаме, исполнив свою версию гимна США. Жесткую, непричесанную, тональную. Организаторы фестиваля, по их же словам, были в шоке, а зрители в их буквально рвали на себе волосы. Песня называется "За stars punch Banner». Кино. Я объявляю свой дом. С этой песней Виктор Цой... В 1984 году начал свое выступление на фестивале в Ленинградском рок-клубе. Там же она была признана лучшей антивоенной песней. И хотя песню с пацифистским посылом просили написать организаторы фестиваля, «Я объявляю свой дом» осталась актуальной. Достаточно вспомнить, как спустя 30 лет ее перепел уже вышеупомянутый Борис Гременщиков. «Крэнберис» «Зомби» Пожалуй, это главная песня ирландской группы и одна из лучших антивоенных песен всех времен. «Зомби» вышла в 1993 году и была посвящена терактам в английском городе Уоррингтон, организованных боевиками Ирландской Республиканской Армии. В текущих реалиях она приобретает еще поистине колоссальную актуальность. Марвин Гей, what's going on? Первоначальная идея композиции появилась и у музыканта Оби Бенсона, когда тот увидел, как полицейские жестоко избивают подростков. Гэй работал песню, находясь под впечатлением он рассказов брата, только что вернувшегося с Вьетнамской войны. Трек не только стал одной из главных протестных композиций в истории, но и принес Гэю большой коммерческий успех. Это при том, что основатель лейбла «Матаун» Бэй Горди не хотела выпускать песню и называл ее худшей вещью, которую он когда-либо слышал. Пассенджерс, Мисс Сараева. Под этим псевдонимом солист Ютуб Бона и продюсер Брайан Энну выпустили альбом, на котором были песни к несуществующим фильмам. Позднее Мисс Сараева вышла отдельным синглом. А Бона также помог спродюсировать документальный фильм, посвященный конкурсу красоты, проходившему во время осады столицы Боснии и Герцеговины. В записи песни принял участие мэтр Лучана Повороте. «Шар цвета хаки» наузил Помпилиус. Лидер группы не раз говорил о своем негативном отношении к службе в армии, хотя сам он и не служил. В разгар афганской войны он записал песню, которую сам потом назвал наивной попыткой в образе армии как-то опровергнуть идею агрессии. Отвечая спустя годы на вопрос об этой песне, Бутусов признавался, что отношение к солдатской службе не изменил. Завершает наш сегодняшний список песня Группа Radiohead. Группа никогда не стеснялась высказывать свою антивоенную позицию, особенно активно во время вторжения США в Ирак. В 2009 году группа записала песню, посвященную Кэрри Петчу, последнему ветерану Первой мировой войны. Текст песни — это рассказ от лица Пэтча с его прямыми цитатами. В завершении хочется сказать, что любая война, любой конфликт и любое противостояние имеют свое начало и конец. И всегда в подобных ситуациях, да и вообще остается вера в то, что дальше все будет хорошо. Давайте вместе в это верить.